0: Von Flugzielen und Flugzeugen, Gesichter und Geschichten daheim am Hannover Airport. Erlebe den HJ einmal von einer ganz anderen Seite, noch näher dran. Ob als Passagier oder Besucher, hier gibt es viel zu entdecken. Wir sind da, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Komm mit auf die Reise und höre, was du so noch nicht gesehen hast. Are you ready for take off? Hi, ich bin Sönke Jakobsen und Pressesprecher am Hannover Airport. Und eine große Freude heute für mich, denn ich habe einen überragenden Gast bei mir im Podcast. bildet Onay, Oberbürgermeister der Stadt Hannover. Ein Bürgermeister, der für Mobilität steht wie kein anderer zuvor im Rathaus und damit natürlich ein perfekter Gesprächspartner für den HAJ-Podcast. Herr Onay, ich freue mich sehr.
1: Ja, ganz herzlichen Dank.
0: Nun, bevor die die Podcast-Gemeinde des Flughafens fragt, ob wir nun politisch werden wollen, nee, wollen wir eigentlich gar nicht. Wir sollten aber vorab erwähnen, dass dass die Stadt Hannover mit 35 Prozent Anteile am Flughafen besitzt. Das ist also der Hintergrund auch des heutigen Treffens. Herr Onay, als Oberbürgermeister vor anderthalb Jahren gewählt, so in etwa, da war die Welt ja noch einigermaßen in Ordnung. Macht das die Sache eigentlich einfacher oder schwieriger, wenn man seine Amtszeit direkt so mit einer Pandemie startet?
1: Also tatsächlich zum, ähm, im November 2019, als ich gewählt worden bin, war die Welt noch sehr in Ordnung, gerade für mich. Also natürlich mit einem Wahlsieg auch hoch motiviert, äh, bin ich auch immer noch. Aber tatsächlich waren die Rahmenbedingungen da bessere. Die ähm, sind extrem schwierig geworden, das muss man einfach sagen. Also einmal natürlich, weil ähm, ja also eine Krise, weltweite Pandemie, hätte ich mir damals auch nicht ausmalen können, dass ich damit konfrontiert werde. Darauf muss man sich einstellen. Das musste ich dann eben auch und auch die gesamte Stadtverwaltung. Deshalb hat das natürlich auch nimmt es auch heute noch einen sehr viel sehr großen Raum ein in der ja, Zeitspanne, die, die das beansprucht täglich an Aufgaben. Aber auch die, die Taktung ist halt sehr, sehr hoch tatsächlich mit der Pandemie, Bewältigung, Bekämpfung. Und es ergeben sich zahlreiche Nebenschauplätze, die sich da ähm, davon ableiten lassen. Also einmal die Haushaltssituation, die wir echt, echt, extrem schwierig haben, aber auch die wirtschaftliche und kulturelle, gesellschaftliche Situation, die extrem unter, darunter leidet, unter Lockdown und Pandemie.
0: Neben den wirtschaftlichen Problemen ist ja auch eine ganze Menge an anderen Themen in den letzten Wochen und Monaten passiert. Und Sie haben ganz oft den rauen und unfreundlichen Umgang der Menschen jetzt, egal ob in Politik oder im Alltag, beklagt. Ist das vielleicht eine Folge der Pandemie, dass uns die Masken unfreundlicher werden lassen, einfach anonymer? Oder ist es die die
1: Verantwortung, die Sie jetzt besonders spüren? Also man muss leider festhalten, dass die Polarisierung in der Gesellschaft ja schon vor der Pandemie stark zugenommen hat, aus meiner Sicht. Ich habe das auch als Landtagsabgeordneter in meiner vorherigen Tätigkeit sehr intensiv gespürt. Gerade politische Debatten werden sehr brutal in Schwarz-Weiß-Mustern geführt, ist mein Eindruck. Und weniger konsensorientiert, also jedenfalls von vielen Menschen. Daneben gibt es aber auch eine sehr Ja, stille ähm, Mehrheit in der Gesellschaft, die aber sehr deutlich Wert drauf legt, dass es ja auch auch ein bisschen konsensualer zugeht. Gar nicht in der Sache, also klarer Streit natürlich an der politischen Sache, aber der Ton respektvoll bleibt. Und ich glaube, gerade unser Wahlkampf hier als Oberbürgermeisterin und Oberbürgermeisterkandidatin war ähm, sehr, sehr, ja, aufeinander achtend, wertschätzend, aber in der Sache sehr, sehr hart, in der Auseinandersetzung. Und ich glaube, davon haben wirklich viele hier, das haben sehr viele genossen. Und die Pandemie, das sehen wir jetzt natürlich noch deutlicher, hat das noch einmal verschärft, auch in, der, in der, sowohl in der Tonalität, aber auch in der, in, der, in der Schärfe und auch der Ton wird da tatsächlich rauer. Der Beginn Ihrer Amtszeit 2019 war
0: für den Flughafen ja ein ganz besonderes Jahr. Über sechs Millionen Fluggäste, 6,3 Millionen, ganz genau dann der Corona-Absturz. Wenn Sie den Flughafen jetzt wahrnehmen, in Ihrer Funktion als Gesellschafter oder auch als Tourist oder Geschäftsflieger, wie ist denn so Ihr momentanes Gefühl?
1: Also der Flughafen spielt natürlich für Hannover eine wichtige Rolle. Es ist so ein bisschen das Tor zur Welt natürlich auch. Das merken wir gerade, wenn, wenn Messen sind. Viele Menschen, die über den Flughafen Hannover dann nach Hannover eben kommen oder auch andere internationale Gäste. Das ist natürlich deutlich spürbar, auch für viele Menschen, die beispielsweise wie ich, wenn sie mal ihre Familie besuchen im Ausland, dann spielt natürlich der Flughafen Hannover auch eine Rolle, so eben auch für mich, aber auch als Urlaubstor zur zur, zur verschiedensten Urlaubsdestinationen, wie es ja so schön heißt. Also von daher hat man das aber auch das merken wir als Stadt Hannover natürlich, da wir mit ganz nah dran sind am Flughafen Hannover, hat diese Pandemie und das der, der Einschnitt dort natürlich Spuren hinterlassen, sowohl finanziell, aber auch die gesamte Kultur. Also der, der Flughafen ist ja wirklich total auf Sparflamme gefahren, gerade was die Taktung dort angeht. Ich war selber auch einmal dort in, letzten, in den letzten Monaten mehrmals, um mir das anzuschauen, Auch also einmal das Testzentrum, das da ja zu Beginn der Pandemie aufgestellt worden war, Für Reiserückkehrer und ähm, aber auch die insgesamt die Situation dort und das ist schon eine wahnsinnige Veränderung gerade in den letzten Monaten. Wann sind Sie das letzte Mal geflogen? Wissen Sie das noch? Das ist äh, auch schon etwas länger her, auch wieder zum Familienbesuch einmal in der Türkei. Auch 2019 muss das gewesen sein. Das Thema Mobilität
0: hatten wir im Intro ganz kurz erwähnt und Mobilität ist ja ein besonders sensibles Thema. Das beginnt mit dem Wunsch nach einer autofreien Innenstadt oder dem Thema Elektromobilität. Jeder fühlt sich ja direkt äh, bevormundet, wenn es da zu Änderungen oder Eingriffen kommen soll. Gar nicht mal auf das Flugzeug jetzt bezogen. Wie schwer ist es, da seine Vorstellungen und Ziele durchzusetzen? Ist es die Politik der kleinen Schritte? Ich glaube, heute in der Zeitung stand ja auch wieder drei Experten zum Thema Mobilität gesucht und dann sind es zwei, vier, also selbst bei so kleinen Kleinigkeiten muss jeder mitmischen.
1: Ja, also das Thema Mobilität ist ähm, eine Frage auch der Teilhabe. Also wenn, wenn ich mobil mich bewegen kann von A nach B, zum Beispiel in der Stadt, dann kann ich daran teilhaben. Auch wirtschaftlich ist das natürlich äh, das Thema Mobilität immens wichtig. Gleichzeitig sehen wir, und da ist das Thema Klimaschutz, Klimawandel natürlich ähm, auch sehr, sehr wichtig, spielt da Mobilität auch eine sehr wichtige Rolle. CO2-Ausstoß als ein Stichwort. Und ähm, wie es bei Mobilität eben ist, das bestimmt den Alltag nahezu aller Menschen. Ähm, wie komme ich von A nach B zum Job, zur äh, zur Kultureinrichtung, zum Sport oder wie auch immer. Ähm, deshalb ist es so ein bisschen wie mit der Fußballnationalmannschaft. Jeder hat dazu auch eine Meinung. Also, jeder ist irgendwie auch Bundestrainer, <lacht> Bundestrainerin. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das macht es aber eben auch etwas ähm, schwieriger in der Diskussion, da auch wirklich viele Menschen und die Bedarfe auch mitzunehmen. Und ich will das auch nochmal deutlich sagen, das ist immer dieses Label Bevormundung, darum geht es nicht. Es geht aber auch darum, Menschen echte Angebote zu machen, Alternativen aufzuzeigen, wie können sie klimafreundlicher, auch luftfreundlicher, also auch für Städte, gerade mit dem Thema Autoverkehr, aber auch platzsparender, sozialverträglicher mobil sein. Und diese Angebote zu schaffen, das ist die entscheidende Frage. Und deshalb muss man auch ja ein Gehör haben oder auch ein offenes Ohr, auch für die, An, für die, für die Kritik, aber auch für die Fragen von Menschen, die sind natürlich fragen, werde ich dann weiterhin so mobil sein können? Was verändert sich für mich? Und auf diese Fragen, auf diese Bedarfe muss man eingehen. Also es heißt, wir brauchen maßgeschneidertere Lösungen von Mobilität, maßgeschneidertere Angebote. Und gerade auch mit dem Thema Digitalisierung haben wir da natürlich viel mehr Spielraum als noch vor, vor 10, 15 Jahren. Nicht
0: immer ist öffentlich bekannt, dass der Luftverkehr sehr innovativ ist und weiterhin auch hohe Ziele hat. Lärm reduzieren, Verbrauch senken, CO2 kompensieren, da passiert ja bereits eine ganze Menge. Wie stellen Sie sich persönlich das Fliegen der Zukunft vor? Was sind so die Herausforderungen auch für den Flughafen Hannover, gerade unter den genannten Stichworten so Nachhaltigkeit?
1: Also ganz entscheidend ist natürlich, dass das Thema Fliegen gerade beim Thema Klimaschutz und Mobilität natürlich eine wichtige Rolle spielt mit dem CO2-Ausstoß und da muss das Thema Fliegen also technische Innovationen noch viel stärker nutzen, da braucht es auch meines Erachtens auch Anpassungen rechtlicher Rahmenbedingungen. Das wird natürlich auch Standorte wie den Flughafen Hannover noch einmal ja, beanspruchen, unter Druck setzen. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass auch der ähm, Flughafen Hannover sich da noch stärker auf den Weg macht, einmal zu kommunizieren, was macht man eigentlich schon beim Thema Klimaschutz, äh, Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, wichtig auch zu vermitteln. Mhm. Ähm, also das deutlich wird, die, äh, der Flughafen weder Hannover noch, noch auch die äh, le- legen da die Hände in den Schoß. Ganz im Gegenteil. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, die Diskussion und die Debatten auch mitzunehmen und deutlich zu machen, wir, wir ähm, verschließen uns dem nicht und gehen da auch auf die auf die kritischen Fragen ein. Das Fliegen wird weiterhin eine Rolle in der Mobilität spielen, aber sicherlich eine veränderte. Und diese Neudefinition, da sollten wir ähm, aus Hannover, finde ich, vorne mit dabei sein.
0: Mhm. Gutes Stichwort, Standort, was Sie eben meinten. Ich habe mal bei Ihnen auf der Internetseite recherchiert. Sie sagen, Hannover's große Chance ist die Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft. Dazu wollen Sie die Vernetzung von Unternehmen fördern und gute Standorte schaffen. Nun wissen wir von vielen Unternehmen, dass sie ihre Standortentscheidung abhängig machen von der Anbindung an einen Flughafen. Ich rede jetzt nicht von Einzelhandel, sondern wirklich von größeren, auch international tätigen Unternehmen. Kann man da vielleicht in Zukunft noch mehr Synergien schaffen? Ideen sammeln, Flächen nutzen, auch für Startups beispielsweise?
1: Also wir müssen natürlich gute Rahmenbedingungen hier in Hannover schaffen für eine gute, funktionierende, zukunftsfähige Wirtschaft. Auch bei der Wirtschaft spielt das Thema Mobilität, das sagten Sie ja bereits, gerade auch der Flughafen, die Flugverbindung auch eine Rolle, wenn man international unterwegs ist und da auch die Anbindung einfach braucht. Gleichzeitig legen, und das finde ich auch bemerkenswert, viele Unternehmen, die Wirtschaft insgesamt einen stärkeren Fokus auch auf Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Und wenn es da Widersprüche gibt, dann müssen wir die auflösen. Und ich glaube, da sind wir gut beraten, auch wissenschaftliche Erkenntnisse hier in Hannover auch zu nutzen und das ist ja genau der Ansatz, auch also auch beim Thema Mobilität also sollte das eine große Rolle spielen, die verschiedensten Player, die Akteurinnen und Akteure da zusammen an einen Tisch zu bringen und zu gucken, wie kriegen wir das nach vorne gemeinsam entwickelt. Ich glaube, es gibt da gute Ansätze, auch in Hannover sind wir da auf dem Weg und von daher ist das der richtige Ansatz meines Erachtens, sich da zusammen mal die Köpfe heiß zu reden.
0: Wir kommen an Corona nicht vorbei. Die Frage an Sie als Gesellschafter, das ist eine Frage, die wirklich viele Kolleginnen und Kollegen interessiert. Was ist für Sie als Stadt wichtiger? Den Airport als attraktiven und zukunftsfähigen Arbeitgeber und auch als moderne Infrastruktureinrichtung zu erhalten, was wir hier momentan sind? Oder auf Teufel komm raus Kosten zu senken über Personalabbau, Streichungen von Investitionen etc. pp.?
1: Also meine Ausrichtung ist vollkommen klar. Also ich ich halte nichts davon, gegen die Krise sich kaputt zu sparen. Wir haben ja deutlich gemacht, auch mit unserem Haushalt übrigens auf kommunaler Ebene, dass wir uns mit aller Wucht gegen diese Krise stemmen wollen. Wir wollen investieren. Wir haben einen Investitionshaushalt von einer halben Milliarde Euro in diesem diesem Haushalt auf den Weg gebracht und das ist historisch, das hat so noch nie gegeben für die Stadt und das in einer Krisenzeit und das ist, finde ich, auch wichtig. Dieser Standort Hannover, die Region, die Landeshauptstadt brauchen diese Investitionen. müssen nach vorne kommen. Wir müssen die Wirtschaft ankurbeln, damit wir auch in die Startlöcher kommen, wenn es wieder losgeht nach ähm, der Pandemie und äh, einem stärkeren Lockdown. Und dafür braucht es eben auch Zukunftsperspektiven und die werden nicht durch Sparen und Kaputtsparen vor allem möglich sein. Von daher glaube ich gerade auch, ähm, dass das Thema Klimaschutz da eine wichtige Rolle spielen wird. Es wird ja nicht so sein, hoffentlich jedenfalls nicht, dass wir einfach zurück zu 2019 kehren mit allen Rahmenbedingungen. Das ähm, wird uns nicht helfen. Wir brauchen neue Lösungen für die alten Probleme und nicht die alten. Lösungen, die haben eben nicht geholfen. Und diese Krise auch ein Stück weit als Chance zu begreifen, nach vorne sich zu entwickeln, diese Chancen ähm, sollten wir nicht verstreichen lassen. Da bin ich voll dabei, wenn wir gemeinsam, wie gesagt, auch mit unterschiedlichen Playern hier das ähm, für den Standort entwickeln können.
0: Auch das ist ein gutes Stichwort. Chancen. Die Stadt ist ja auch Gesellschaft der, Deut- der Deutschen Messe AG. Diese hat ja ganz erfolgreich gerade äh, auch aufgrund der Pandemie ihr Geschäftsmodell angepasst. Digitale Messe. Beim Flughafen sieht das ein bisschen anders aus. Unser Geschäftsmodell ist ja der eines touristischen Airports. Da sind wir ähm, prozentual sehr stark. Das wird auch in Zukunft wesentlicher Faktor des Verkehrswachstums. Also Urlaub wird bleiben. Aber auch beim Tourismus werden natürlich verstärkt ökologische Aspekte und nachhaltiger, äh, Nachhaltigkeit immer mehr nachgefragt. Ist das auch eine Chance beispielsweise für den H&J?
1: Also ich glaube ja, also wir haben das gerade bei der Deutschen Messe AG g- gesehen, die stellen sich tatsächlich sehr zukunftsfähig auf, nutzen die Chance, also Hannover Messe, ähm, digital, ähm, digitales Format war wirklich ein Erfolg, für die unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen noch mehr und ich glaube auch, dass ähm, auch für die Tourismusbranche, das sehen wir, die Diskussionen der vergangenen Jahre sind ja ähm, auch schon vor Corona, wurde es ja sehr kritisch auch diskutiert, was heißt das für Nachhaltigkeit, für Klimaschutz und ich glaube auch da sind wir gut beraten zu gucken, wie kriegen wir auch ja, vielleicht Klasse statt Masse, wenn man das so äh, vielleicht mal formulieren will, hin und ich glaube, dass es da ein starkes Bewusstsein auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten gibt, da auch stärker darauf einzugehen und dieses, diesen Bedarf sollte man decken können und auch beantworten können und da fände ich es sehr begrüßenswert, wenn, die, wenn der Flughafen Hannover da vorne weggeht. geht. Ich habe
0: natürlich weiter recherchiert und äh, mal geschaut. Sie haben viele Visionen und auch Projekte schon umgesetzt, grüner Politik, gerade zum Thema Nachhaltigkeit. Da gibt es Gemeinsamkeiten mit dem Flughafen zum Beispiel. Sie begleiten persönlich... Äh, Das Insektenbündnis Hannover gegen das Artensterben haben wir im Heideviertel Wildblumen gesehen. Auch am Flughafen haben wir 1.000 Quadratmeter Blühstreifen, haben wir geguckt, Landebahn für Bienen und andere Insekten. Dazu haben wir Krötenteiche, Bodenfilteranlagen, vieles mehr. Sind es diese kleinen Dinge, die auch auf die großen Global Goals dann einzahlen? Ist das Ihre Aufgabe, Menschen dafür zu sensibilisieren, auch diese kleinen Dinge umzusetzen und dann das große Ganze zu zu ermöglichen?
1: Also auf jeden Fall. Wir versuchen das als Landeshauptstadt ja selber über unsere Verwaltung. Ich meine, allein in der Landeshauptstadt Hannover sind das 12.000 Menschen, die wir haben. Das heißt, auch da Nachhaltigkeit vorzuleben als Arbeitgeberin. Gleichzeitig auch mit Aktionen wie eben Blühstreifen, also auch die Stadt grüner zu machen. Allein der Klimaschutz oder die Klimaveränderung, besser gesagt, auch die Veränderung in urbanen Räumen, macht das notwendig. Wir brauchen einfach Oasen, wenn man das Bild nehmen will, wo man einfach auch Kühlung hat, wo man frische Luft hat. Und da brauchen wir alle mit an Bord. Und da freut es mich sehr, dass der Flughafen Hannover da auch ja, sehr aktiv ist und sehr mitzieht.
0: Und wir haben sogar die Auszeichnung vor einiger Zeit bekommen als fahrradfreundlichster Arbeitgeber der Region. Das müsste Sie persönlich, glaube ich, auch sehr freuen. Ja, super. Lassen Sie uns mal ganz kurz über den Alltag eines Bürgermeisters noch sprechen. Ist es so, wie Sie sich jetzt vorgestellt haben? Viel Verwaltung, eine Menge Termine und tausend Leute, die täglich von Ihnen irgendwas möchten. Das hatten Sie ja eigentlich als Ratsherr oder auch als haushaltspolitischer Sprecher oder Landtagsabgeordneter ja auch.
1: Also tatsächlich ist es ähm, ja, ist etwas schwierig zu sagen, was macht eigentlich ein Oberbürgermeister unter normalen Bedingungen. Ich habe ja immer äh, sozusagen meine gesamte Amtszeit im Grunde überlagert durch durch Corona, dadurch auch sehr eingeschränkt, was so Kontakte angeht zum Beispiel. Also der, der, der Kontakt zu Bürgern und Bürgern, also der reale Präsenzkontakt ist so ohne weiteres nicht möglich oder nur sehr eingeschränkt. Und das ist tatsächlich eine Veränderung. Man ist viel in, in Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, viel über digital, wenig, also bei schöneren Wetterbedingungen, auch in der frischen Luft dann natürlich stärker in Kontakt, aber wie gesagt, insgesamt sehr eingeschränkt. Und ähm, der Corona-Alltag bestimmt tatsächlich auch so meinen Alltag, also auch die Arbeitsabläufe. Insofern ist es schwierig, da so eine klare Aussage zu treffen. Was macht man eigentlich? Jeder Tag unterscheidet sich vollkommen vom vorherigen oder auch dem darauffolgenden. Und darauf muss man sich tatsächlich einstellen. Und gerade Corona hat es ja nochmal deutlich gemacht, dass es sehr schnelllebig ist. Also die Entscheidungen auf politischer Ebene, die Umsetzung und gerade auf kommen kommunaler Ebene, muss man sehr schnell darauf reagieren. Und das versuchen wir natürlich in Hannover. Also es ist eine sehr, sehr hohe Taktung gerade, viele Termine. ähm, Aber viel leider nicht in Präsenz, sondern über digitale Formate.
0: Gibt es bei Ihnen persönlich einen Plan für den Tag 1 nach der Pandemie? Wie sieht der aus?
1: Das ist schwer zu sagen. Also wir haben, glaube ich, also es gibt echt viel nachzuholen, also wenn man das so will. Also erstmal massive Erleichterung, wenn wir das wirklich, die Pandemie hinter uns bringen können. Und vor allem, ich sagte es ja vorhin, wir wollen in die Startlöcher kommen, so dass wir loslegen können nach der, nach der Pandemie. Und darauf stellen wir uns gerade ein, was den Bereich Innenstadt, Wirtschaft, Kultur, aber auch Jugend und, und Soziales angeht. Und deshalb wollen wir gucken, dass wir wirklich in diese Startlöcher kommen. Und sobald wir diesen, diese Pandemie hinter uns gebracht haben, müssen wir loslegen als Stadtgesellschaft. Und diesen, diesen, ja, diesen Ruck durch die Stadt, den müssen wir jetzt organisieren und ich hoffe, dass wir den ab, ab Tag 1 dann auch umsetzen können.
0: Mhm. Lassen Sie zum Schluss bitte mal ganz kurz noch die große politische Bühne betreten. Seit einigen Tagen steht ja fest, der Baerbock wird Kanzlerkandidatin für die Grünen in diesem Jahr. Sie kommt aus Pattensen, also direkt um die Ecke bei uns, will nun Angela Merkel beerben, sich gegen größere Parteien durchsetzen. Das können Sie persönlich, haben Sie ja gezeigt. Hat Frau Baerbock schon bei Ihnen angerufen um ein paar gute Ratschläge gefragt? <lacht>
1: Also ich glaube, sie, sie ist da gut aufgestellt. Also ich meine, ich freue mich natürlich, dass jemand aus der Region Hannover da jetzt äh, den Hut, ihren Hut in den Ring wirft. Das, ähm, ich glaub, begleiten wir hier auch ähm, sehr mit Wohlwollen. Ähm, also ich glaube, es wird insgesamt ein sehr, sehr spannendes Rennen. Es sind da viele gute Kandidatinnen und Kandidaten, ähm, die sich jetzt ähm, aufgestellt haben. Das wird, äh, glaube ich, auch ein, ein spannender Wahlkampf und ich hoffe auch eine gute Wahl für, für, die, für Deutschland. Mhm.
0: Gute Einschätzung. Ich habe gelesen, Sie halten es mit Kurt Schwitters, das Rathaus gehört allen, zusammen sind wir Hannover. Ich darf abschließend ergänzen, der Flughafen und Hannover gehören natürlich auch zusammen, gerade in der aktuellen schwierigen Zeit und freue mich sehr, dass Sie mein Gast waren. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hannover Airport, ready for departure. Daheim
0: am Hannover Airport. Gesichter und Geschichten vom HAJ. 24-7 Mobilität, damit du die Welt erleben kannst. Weitere Folgen hörst du in der Mediathek oder klick auf hannover-airport.de.